0: Усім привіт. Сергій Трухімович і Маркіан Прохасько підготували для вас другий сезон подкасту «Антарктичний». Подкаст «Антарктичний» ми записуємо на Львівському радіо і дякуємо колегам за гостинність і цю чудову студію. Я так дивлюся на те, як Україна отримала станцію британську, і це якось ну, така певна кількість випадковостей, і там завжди було таке роздоріжжя. От, наприклад, приїхала оця пропозиція в посольство, та? лист, і якби якийсь професійний дипломат, він би навіть на нього увагу не звернув?
1: Так, навіть про це була мова, що була історія, власне, пан... Комісаренко, згаданий вже, пан Церій Комісаренко, він звернув увагу на цей циркулярний
0: лист і вирішив... І його помічник, йому казав, відмовляв його взагалі відповідати, е, ні, ні. чи як це він, було?
1: Його помічник потім йому зізнавався, що він натякав тій людині в консульстві, якій було доручено, цим питанням зайнятися, що ну, ви, звісно, виконуєте це завдання від пана посла, але без особливого начебто такого ентузіазму, бо все одно це таке завідомо програшне. Ну, ситуації. тоді скажи, хто
0: такий комісаренко? Тобто, що він не є професійний дипломат, е, та? Е, та, а, бо... але, але людина, ну, яка ну, була з широких поглядів, чи як це правильно е, він, сказати? Він
1: науковець. науковець, і він просто також старний біології, і просто розумів, що...
0: Ну, тобто, це незалежність України, та? І Сталося так, що науковець був ким? Яка там його була посада? Ну, власне... Послом б, в Британії.
1: повноважним, як це правильно казати, надзвичайним та повноважним послом України.
0: Так, і у... нам пощастило, що Ш... в той момент послом був науковець, який розумів, та, який розумів важливість що... шансу цього. І,
1: про... і так, розумів, він зважив. Тобто, напевно, що там в долях секунди десь у голові там, всі нейронні зв'язки склали докупи всі ці шанси. По-перше, що... Можливо, хтось інший подумав, бо зараз це не на часі, а він думав про те, що, але майбутнє, і зараз ми докладемо зусилля, але прийде 5-10 років, і нам буде треба, а цього шансу вже не буде.
0: Та, тобто тут було таке не стільки... Прагматичне мислення, а якесь таке візіонерство.
1: Так, так, абсолютно так. І крім того, що це те, чим, власне, мали би займатися дипломати і займаються е, в ідеалі, так, щоб думати про інтереси країни. А це великий інтерес країни, починаючи від престижу, закінчуючи впливом і uh-huh. економічною вигодою врешті також, щоб бути у антарктичному такому собі товаристві
0: і також кошти, які, ну, потрібні були кошти для того, щоб наші представники поїхали і навчилися. Та, на той період передавання станцій були знайдені в останній момент.
1: Саме так, бо тоді це все було досить спонтанно. Звісно, це не відбувалося в один там, день, але це розтягнувся весь цей процес там на два роки, здається. Але, напевно, в державних масштабах для країни, яка щойно думає про те, як бути будувати своє майбутнє після радянського минулого, це все ж таки, можливо, не так і багато часу. І дійсно, кошти були знайдені в останній момент і допомогли, власне, різні фонди, такі як фонд відродження, який дав основну частину необхідних коштів.
0: Мене також ну, якби надихає от участь Роланда Франка. Ти знаєш Іван Франко, він десь у нас далеко-далеко, ти читаєш його книжки, і тут його внук, його Франко, і він тут присутній, і він нам допомагає ну, здобути цю станцію.
1: Та-та, добре, що ти про це згадав, тому що я хотів про це сказати детальніше. Власне, він був тим, кому пан комісаренко доручив, ніби вже, виконувати це питання, або як помічнику, із, здається, помічнику з наукових питань. І він е, узявся е, за це Запустив цей процес, а потім, як він сам казав, далі все закрутилося на вищому рівні. І він вже в цьому процесі не брав такої активної участі. Але власне, що він також ну, з ентузіазмом до цього взявся. Ну і ми бачимо наслідок, бачимо. А він, наскільки я читав з його інтерв'ю, я, на жаль, з ним особисто не міг поспілкуватися, бо він досить мав вже майже 90 років, коли я хотів це зробити, але він вже не мав такої сил зі мною з журналістами спілкуватися чи з, з письменниками. Але його знайомі колеги переправили. Повіли кілька історій, власне, і вони дуже цікаві. І з інтерв'ю можна було дізнатися, що він думав про те, що може йти якимись стопами, власне, Івана Френка, але йому мама сказала, що, що ні-ні, краще в такі фердянські часи чимось іншим займатися, і він був кандидатом технічних наук, mm-hmm. теж науковцем, теж науковцем. Очевидь, усвідомлював всі ці та, реалії того, що якщо Україна отримає станцію, наскільки це буде важливо, престижно і візіонерсько.
0: Ти ще в книзі згадуєш, що спецслужби перешкоджали отриманню станції, власне, в цей переговорний момент. Що це за спецслужби?
1: Ну, це такі... Я не дуже на цьому акцентую, тому що це... Трішки все ж таки не рівні. Тому,
0: то, тому що ти не акцентуєш і виникає питання, а що ж за спецслужби це саме? Це на
1: рівні таких, от власне, ну тільки з одного джерела я про це. А може, може насправді, і більше. Можливо, про це було теж і в інтерв'ю, і мені, власне, колеги Роланда Франка про це розказували, як переповідку його власних історій. Тому я не знаю всіх тонкостів, але і суть така, що на початку 90-х, зрештою, як і навіть недавно, в спецслужбах, ну, тобто, тепер підозрюють, є різні підозри про те, все ж таки, що можливо в українських спецслужбах залишалося і залишаються якісь там лояльні Росії люди, так? То що дивуватися про 92-й чи 93-й рік, коли ця вся історія ну, тільки могла починатися, і там я так розумію, в консульсті мусіли бути якісь теж працівники зі спецслужб, і вони, наскільки мені пояснили цю історію, вони намагалися в цей процес, цьому процесу перешкодити. І тут от цікавий момент, що з одного боку, Росія ну, в російських медіа там ніби трошечки іронізували з того, що Британія передасть нам станцію, мовляв, це таке королівське сміття, яке насправді не потрібне. Тобто, наче знецінити, знеохотити, принизити, а з іншого боку не давало. Значить, це не таке вже й сміття. Чому? Тому що ми стали антарктичною державою знову і повернулися в антарктичний товаристий.
0: І, до слова, якщо вже говорити про це сміття в лапках, воно досі існує і існує в чудовому вигляді.
1: І ще краще, ніж ну, тобто розвивається і розвивається, тобто, є так. перспективи і так далі. Тобто і нові ну, відкриття наукові, наукова робота і нові покоління науковців і міжнародна співпраця, особливо завдяки теж тому, що є ноосфера. Тільки з'явилася ноосфера, зразу з'явилося зацікавлення деяких інших антарктичних держав. Е, ноосфера,
0: тобто, то ти скажи, що це ноосфера? Так,
1: так. Ноосфера це криголам. Криголам, І ну, науково так, ну, тобто дослідний теж корабель льодового класу і, і як тільки Україна отримала цей корабель, то
0: зразу... Отримала коли?
1: У 21-му році. 21-му, нещодавно. З'явилося зацікавлення деяких інших антарктичних держав до спільної коїсь роботи, власне, в напрямку досліджень антарктичних. Тобто це дослідження ж не тільки на континенті, але в Південному океані, тобто в тому Окрані, який омиває Антарктиду.
0: Давай зачитаємо уривок з книги, який стосується передачі станції українцям. Того ж дня корабель «Ендюренс», названий, як і «Шеклтонів», забрав британську команду з острова. Речі та людей доставили на борт гелікоптером. Британцям було сумно залишати базу назавжди. Українцям було сумно прощатися із британцями. Пан Міленевський, новий начальник вже української станції, записав у щоденнику. Сталося. Україна стала Антарктичною державою Результат двох років роботи, нервів і здоров'я Завершений успішно Минають роки і забуваються всі труднощі І фінансові проблеми Залишаються честь і слава Отримавши Антарктичну станцію Україна відразу стала повноправним членом Елітного антарктичного клубу Згадував Сергій Комісаренко – 2016 року. І ось від цього 2016 року ми перестрибуємо на три роки вперед у 2019-й, коли Маркян Прохасько поїхав на нашу українську антарктичну станцію і перш ніж потрапити до нашої станції, ти випадково відвідав російську.
1: Ну так вийшло. Вийшло так, бо я добирався туди туристичною яхтою, Польською, Це був туристичний маршрут. Він пролігає, зокрема, через острів Кінг-Джордж, на якому є дуже багато станцій інших держав. Тобто там є і Південнокорейська, і Китайська, і Бразильська, і Польська, і Чеська, і Чилійська, і Російська, власне, станції. Там їх багато. І ми ходили по острову, і хтось англійською мовою нас запросив на станцію. Ну, я погодився разом з іншими, ми б туди прийшли. І потім я вже, коли підійшов, побачив табличку, що це станція Белінсгавзен. Можливо, я міг і додуматися якось раніше, але, але все ж таки якось це так було все, знаєш, Антарктида, Берег. Я дуже хотів туди вийти, бо було питання, чи ми будемо сходити взагалі на острів, чи на цей острів все ж таки сходити не будемо. Ну, захоплення, звісно, і тут хтось кличе в гості на станцію, тут і тут, а це російська станція. Ну, і оскільки є дуже багато, коли я туди їхав, розмов про те, що ніякої політики в Антарктиді немає. Ну, то я подумав, ну, гаразд. Раз вже така ситуація склалася. І, ну, все ж таки, чесно сказати, що її там набагато менше, і люди дуже часто допомагають одне одному, навіть нібито між країнами, які мають напружені стосунки, але теж все ж таки ідеалістично говорити, що цього взагалі немає. І ми зайшли на станцію, і я був вже готовий навіть просто поговорити з людьми, попитатися зрештою, як вони тут живуть і так далі, бо врешті навіть деякі українці в радянські часи теж працювали на цій станції, і було б цікаво про неї дізнатись більше, і зрештою вона названа на честь того ж таки Белінсгаузена, про якого ми говорили. От. Але, на жаль, Мало не перше, що я там побачив, ну, там роззулися, пройшли, сіли вітальні, а там телевізор і там Кісільов, говорив. Ну, і всі ці мої благі наміри, так би мовити, трішечки скисли. І я був дещо напружений, хоча це був 19-й рік, і, ну, я би міг би навіть якоюсь мірою, якби так... Не дуже почуватися нікого через те, що все ж таки дуже багато нашого суспільства на 19-й рік ще вірило в нормальність звичайних росіян і так далі. І зрештою, звісно, що вони напевно десь є, але просто зараз це не на часі це розбиратися. Але на той момент все одно було вже мені некомфортно попасти в таку ситуацію, скажімо так. І я просто вирішив... Оскільки я був з іншими там, ну, з поляками, які на той момент були нейтральні, а зараз вони дуже-дуже сильно проти Росії також, але не хотів в Антарктиді псувати там, мовно кажучи, ну, там ніби контакти між туристами і... Тими, хто з їх запрошує, я просто нічого, все ж таки, вирішив не питатись, не говорити, не з'ясовувати а чемно побув з іншими і вийшов. То насправді я зараз це розповідаю в 19-му році. Це було навіть кумедно, тому що там якраз мали бути вибори, і разкісльов розказав: ну посмотримо, посмотримо, що у них там на Україні буде, І оці старші учасники російської експедиції там кивали, посмотримо, посмотрим. І це з якоїсь точки зору могло би бути навіть досить кумедно, і було а з якоїсь, ніби й не кумедно. Але зараз це вже зовсім. Всім ну, ці історії не смішні. І,
0: почекай, тобто ти зашов і там вітальня і там на чільному місці телевізор. Тобто люди там групуються довкола телевізора.
1: Ні, я не скажу, що групуються. Людей там було досить мало. Просто, ну, просто він був вімкнений. Мене, до речі, дуже здивувало, що, ну, звісно, це ніби свідчить про те, що там уже на той момент був якийсь там зв'язок такий, чи інтернет, чи ще щось, що, чи кабельне телебачення, чи супутникове, чи що, що вони могли собі дивитися. Але я насправді, ну, я розумію що в Хочеться дивитися, дуже часто дивитися власне, новини, дивитися, що відбувається у світі чи вдома. Але все ж таки мене це трішки, ну, як би то сказати, висадило. Просто, то, я
0: Просто я згадую, коли ти розповідав про нашу українську станцію, то там тим місцем, яке збирало людей, був цей бар «Фарадей».
1: Так, і там телевізора не було.
0: От, от я, я про це. Мені, це знаєш, приклад. мені так згадалося спогад, там, знаєш, як є лікарня, там, і палати палата, і там який вестібюль, і там стоїть телевізор, і всі туди сходяться той телевізор дивитися.
1: Та, власне, мені здається, що це ця умовна кают-компанія на станції російській, то, власне, ця вітальня, і там телевізор, а в українців телевізор в їдальні. В їдальні, і ніхто, звісно, коли їсть телевізор, не дивиться, але ввечері. Після, ну, після вечері там вже можна розкласти стільці, щоб це був такий якийсь кінозал, і там великий екран є, і там не телевізор, а просто екран, на якому можна переглядати різні фільми, збиратися, балакати і так далі. Mm-hmm. От, але дійсно серцем нашої станції є цей бар Фарадей, де люди спілкуються, п'ють каву, святкують дні народження, слухають музику, грають е, у більярд і якось так. Я не, я не хочу зараз так протиставляти дуже сильно, бо я на станції Вернацький жив, а на станції Белінзавзен був там 10 хвилин чи 15. Mm-hmm. Відповідно, це ну, не дуже коректно. Але на рівні такого напівжарту, то так, це дуже цікаве спостереження
0: і мене ще дуже так якби, так само вразило, приємно вразило і таке теж, також таке піднесення стосовно виборів, які відбулися 2019 року в Антарктиді. І власне, навіть не той факт, що вони відбулися, попри те, що бюлетенів туди ніхто не привозив з фізичних причин, тобто ти там був, та вам довірили їх роздрукувати самому, організувати виборчу дільницю, але те, який був розподіл голосів, він був такий практично, як і в Україні. І це говорить про те, що ну, не відбирають людей за якимось політичним, ідеологічно правильним поглядом. Беруть за професіоналізмом і ну, за психологічними якостями. А якби політичний твій погляд не впливу виберуть тебе чи ні в Антарктиду.
1: Ну, так, я думаю, що взагалі цього навіть не запитують і нікого це особливо не обходить. Насправді, які в тебе політичні погляди, умовно кажучи, за яку ти там партію в тому плані, та? бо зараз, звісно, напевно, якщо б якийсь потенційний кандидат би раптом був, мав певні специфічні погляди політичні на ситуацію в країні, то, скоріш за все, ну, він би туди, ну, напевно, зрозумілих причин не потрапив. Ну, умовно кажучи, якби виступав там за Росію, та? ну. Це ж абсурдно би було. Ну це є така супергіпотетична ситуація. Але коли говорити про ну мирний, тобто умовно мирний час, там після го до 22-го, то я взагалі не можу собі уявити, щоб людей там перепитували за які вони там політичні партії голосують, чи таке інше, ось і відповідно так, ти говориш про те, що на виборах я якраз перший тур припав на той час, коли була і зимова експедиція, і сезона, тобто там була і ще інженерно-технічна група, яка власне. Це був один із заїздів, коли вони почали робити модернізацію станції. І ще й я там був, і ще ну, тобто журналісти, я як письменник, і було близько 40 людей. І палітра була дуже широка на цих виборах, то це все в інтернеті можна знайти і побачити розподіл голосів.
0: Завершимо тему виборів уривком з книги. Врешті символічним у проявленні України в Антарктиді є вибори. Коли я був у 2019 році під час першого туру президентських виборів на станції, то спершу не розумів, чому у людей в Україні виникає така цікавість до того, як проголосує кілька десятків людей. Від цього нічого не зміниться. Проте згодом я зрозумів, що справа не у тому, за кого там проголосує жменька осіб, а в самому факті голосування в Антарктиді. Адже вибори – це вияв суті української суверенності. Саме народ є найвищим джерелом влади і він здійснює цю владу шляхом волевиявлення. Україна ж, реалізуючи конституційне право і обов'язок для своїх громадян в Антарктиді, стверджує свій суверенітет навіть у найвіддаленіших куточках планети. І, ну, насправді, ти розумієш, що ми живемо в демократичній країні, і ми сповідуємо ці західні цінності, і за це варто боротися, варто воювати і варто перемагати.
1: Це, до речі, шматочок. Ну так, я з тобою не можу не погодитися, що ну, ми просто, на жаль, вся ця війна, вона, власне, за те, що бути тим, ким є. І, на жаль, це, ну, напевно... Якраз бачив сьогодні уривок в Фейсбуці. Так хтось написав про те, що це ну така собі ідея, знаєш, з цього робити пафос з, те, чого? з війни, там що ми перемагаємо ще щось. Тут радше неможливість не боротися, бо інакше це буде питання просто про наше взагалі існування. Але на жаль, це величезна трагедія для безлічі людей, і це вже. Вже видно і потім це ще буде видно, бо коли війна закінчиться, тож будуть тяжкі часи все одно відновлюватись, хоча б до того, що було до війни. Так? Але так, цей уривок я написав ще, звісно, до війни. Він, до речі, не є в книжці про Антарктиду. В книжці про Антарктиду я теж пишу про вибори і пишу подібне, але потім тут я написав таке, ще додатково воно так підсилувалося мені це осмислення, навіщо там за Антарктиді вибори. І це було в післямови до книги про Арктику. Тобто, мене попросили написати. Ну, і мені тоді, власне, спало на думку, що ці вибори в Антарктиді такі, начебто, точки, ну, не обов'язкова річ, та, бо там дуже мало людей, і це не дуже сильно на когось впливає, але воно відображає, наскільки, от, те, про що я хотів сказати, наскільки Україна прагне, все ж таки, бути демократичною. Угу. І про цю всю суть, що це є сукупність різних людей, які разом вирішують своє майбутнє. І це не означає, теж не хочу ідеалізувати, що все так легко і, і гладко. Але, але так завжди є, що до всього доброго треба прагнути і працювати тяжко.
0: Подкаст «Антарктичний» ми записуємо на Львівському радіо і дякуємо колегам за гостинність і цю чудову студію.